0: Представляем Алексея Пименова, agile-тренер. Деньги Лебовски, где грёбаные баксы,
1: когда будет выхлоп? Канбан. Да. Это часть agile-методологии. Никогда, никому не говоришь о том, что используешь канбан. Вообще. Вопроса скрам или канбан стоять не может, если вы знаете, что такое канбан. Водопад, не существует такого подхода. Канбан – это далеко не про доски и не про стикеры. Вообще. Скрам – это макароны. Всем привет! Всем привет!
0: <laughs> нас зовут Алексей и Алексей. Да, вы на канале IT-Борода, и сегодня у нас необычное интервью, не про программирование, но тем не менее про интересную вещь канбан. Да. Наверняка вы уже смотрели мой видосик такой водный про канбанчик, а сегодня мы узнаем, что же я там на трендел не так, наверное, все не так. В общем... Представляю вам Алексея Пименова, это очень крутой мужик, в прошлом разработчик, да?
1: Да, 8 лет разрабам оторобанил.
0: И по совместительству очень классный жайл-тренер, и ты по канбану очень много проводишь всяческих мастер-классов, да? Да. Вот. Кстати, мне тебя на работе прям раздекламировали, говорят, типа, ты знаешь, Пименова, нифига себе, первый человек по камбану в СНГ, я такой, нифига себе. В общем, давай, сначала я у гостей спрашиваю про их развитие, про то, где учились, как в
1: университет поступали, в общем, вот такое детство твое, расскажи немножко, как оно проходило. Так, ну, начинаем с университета, по сути, или как вообще выбор даже университета. Ну, здесь история в принципе, простая, там, учился в школе, интересовался компьютерами. Дальше выбирал какой-то вуз. Я жил в подмосковном городе небольшом, который называется Истра, из которого ходит электричка в город Москва. И если вы мальчик 80-го года рождения, зародившийся в Советском Союзе, и вы живете в городе Истра, то у вас путь в два ближайших вуза. Это авиационный институт и автодорожный институт. И туда я, конечно же, намеревался, но так как мне нравились компьютеры, смотрел, конечно же, факультет какой-нибудь с автоматизированными системами управления. А дальше дело как-то развивалось-развивалось, и уже Советский Союз пал, куча других вузов там были. В общем, каким-то образом обнаружилось, что рядом есть город Зеленоград, в котором есть Московский институт электронной техники. Были определенные там перипетии с тем, как я поступал, но, короче, мне удалось сдать экзамены, и я поступил в Московский институт электронной техники на факультет микроприборов технической кибернетики, прямо туда вот, где айтишники тусят. То есть, по первому своему образованию, я инженер электронной Подожди, техники. Какой то год был? Примерно. Это 97-й год я поступил. Тогда уже программисты были на каком-то слуху? Ну, конечно, да. Я уже к тому времени сам умел программировать на Си, на чистом Си.
0: Ну, я просто знаю, что на в, в начале 90-х, по-моему, или в конце 80-х, наверное, программисты были там в основном девушки,
1: и как-то это было вообще не на хайпе. То есть, программисты-программисты. Наоборот, ты чего? Когда я учился в ВУЗе, там девчонок вообще не было. То есть, это редкость была. На группу 24 человека, были там три девушки, и то часто бывало так, что девушки, ну, это просто медалистки, которые могли попасть в вуз, допустим, без экзаменов, либо еще что-то, ну, просто или там нравилось им IT-отрасль. Угу. Вот. История примерно такая. Соответственно, как и порядочный человек, там отучился, поступил в аспирантуру, были, соответственно, у меня интересные как бы, проекты, то есть я защищал диплом, когда защищал его, был у нас небольшой совместный проект, я, наверное, всех названий компании не буду говорить, но был у нас совместный проект с Западным университетом, мы делали для налодонных компьютеров, тогда уже такое было. А защищал я... вот эти? Да, 2002 год это были КПК Палм. Мы делали, соответственно, инерционные сенсоры для них. То есть это то, что сейчас в твоем телефончике позволяет тебе там, наклоном поворачивать фотографии. А я писал под это все дело софт. То есть э, были ребята, делали железо, были ребята, которые писали драйвера, писали там, соответственно, алгоритмы распознавания жестов, а я игрушки писал, в которые можно было играть. И это были абсолютно примитивные игры, там, начиная от Тетриса, каких-то ханойских башен, ну и там какую-то я игрушечку, прототип наваял э, какого-то адвенчера. Вот. И, по сути, мы работали на эту штуку всю, и я дальше хотел в этом деле развиваться. Вот. Поступил после института в аспирантуру, но уже не в свой институт, а рядом был концерн-научный центр, поменял работу и чуть-чуть сместился в области, то есть стал работать с так называемыми системами биометрии, то есть распознавание пальцев. И, соответственно, я писал диссер на тему как бы синхронизации, Данных в системах, в интеллектуальных системах контроля доступа, когда у тебя нет четкого понимания, что вот эти данные и вот эти данные, они совпадают. То есть у тебя докторская степень? Нет, во-первых, это не докторская, должна была бы быть кандидатская, кандидатская но я ее не защитил. То есть там сложились куча разных обстоятельств, и первое самое обстоятельство это то, что, грубо говоря, ученый совет у нас распался в нашем научном центре, и надо было переходить в какой-то другой вуз, а если ты переходишь в другой вуз, тебе нужен другой научный руководитель, надо опять доказывать научность своего подхода. Это очень серьезные такие вещи, но к тому моменту я уже там подумывал завести с семьей, надо было зарабатывать деньги, и я полностью как бы сдал кандидатский минимум, закончил аспирантуру и переключился как бы на работу, то есть... Даже так, деньги водились больше не в подмосковном зеленограде, а в Москве. Я, соответственно, поменял работу ушел как бы полностью работать программером в Москву.
0: А что случилось, и когда это случилось, что ты вдруг резко стал не программером,
1: а тренером по agile, методологиям и всему такому? Тут есть. Переходный период, это когда я стал руководителем, на самом деле здесь интересная история, я люблю ее рассказывать всегда, помимо того, что я занимался, ну вот сразу после института, я там еще занимался, помимо биометрии, еще занимался компьютерным зрением, но не самими алгоритмами компьютерного зрения, сколько технологическими разными вещами, связанными с воспроизведением и записью видео. Я программил на плюсах уже тогда, и, э, по сути, мой конек был это технологии Microsoft Direct Show, это часть DirectX. -а. Я писал ком-сервера под это дело, все захват видео там, и тому подобные вещи. Помимо этого, я умел еще настраивать камеры охранные, то есть там, сопрягать объективы с камерами, подбирать там, байонеты специальные. И... Была некоторая особенность, то есть я жил тогда еще в подмосковной Истре, а работал в Зеленограде, а между этими двумя городами четыре раза в сутки ходит автобус. И если ты не успеваешь на последний, то тебе надо ехать из Зеленограда в Москву, в Москве там надо парочку станций метро проехать, а потом еще два часа или полтора часа на электричке ехать до Истры. То есть дорога такая, это два с половиной часа получается. И я старался все время приезжать пораньше, уезжать, чтобы вовремя было дело. Но тут, как обычно, был некоторое такое странное сложение обстоятельств, когда надо было подготовить три новых камеры, то есть настроить их там для того, чтобы снимать видеоданные о том, как подъезжающие машины останавливаются у наших шлагбаумов, чтобы потом алгоритмы распознавания номеров там математики могли делать. Угу. Вот. Надо было вешать камеры. Камеры надо было вешать из кабинета гендиректора, вывешиваясь на, из окна на высоте четвертого этажа. Я не обладал никакими навыками там, промышленного альпиниста, но все-таки как бы, мне пришлось вот так полазить. И тема была примерно такая. Мне надо было повесить эти камеры, э, наладить там, связь по витой паре, чтобы видео с камер поступало в нашу программерскую комнату там, через специальные там, э, ресиверы. И после этого проектный менеджер должен был проверить, что все работает, потому что на завтрашний день должна была быть демонстрация. И вот представьте себе картину. Я вешу из окна гендиректора, подвешиваю камеры, пытаюсь их как-то подстроить, там, чтобы видеть картинку, потому что у меня там еще рядом компс, ноутбук, там, с видео с этой камеры. И вижу, как проектный менеджер спокойно уходит э, вот как бы с работы и идет э, к себе домой. А я уже вот продолбал последний автобус, и я понимаю, что я приеду домой поздно и все. И я что-то понял, что-то у нас с менеджментом там <с неправильно. Это был где-то год, наверное, 2004, что ли. То есть я уже пару лет отработал после института. Подожди, то есть ты понял, что что-то неправильно, или ты понял, что тебе нужно туда? Не, вот а, дальше история <с развивается <с следующим образом. Я приехал домой, и там у меня отцу там, за какие-то заслуги на работе подарили книжки. Книжки две замечательные, кни... автор Масаки Имая. одна называется «Кайдзен», другая Гемба Кайдзен». И он мне сказал, Леш, мне это не интересно, может, тебе пригодится. И это были самые первые книги по менеджменту, которые я начал читать. То есть это, по сути, ну, такая база о том, как работает механизм кайдзен, то есть механизм вовлечения там, конечных вообще сотрудников компании на всех уровнях для того, чтобы придумать какие-то улучшения процесса. Так это
0: японская система?
1: Ну да, это, это часть лин manufacturing, бережливого производства. Вот, ну и дальше как-то развивалось, я постепенно самостоятельно изучал менеджмент, и где-то, наверное, ближе уже, наверное, ко второй половине двухтысячных я постепенно там, ну, стал переключаться там уже на линейный менеджмент, то есть был замначальника отдела, все такое, и потом уже подумал, что если я ну, планирую, что я как бы с программированием закончу, и мне надо будет заниматься менеджментом, то пора бы этому и поучиться. И я пошел в высшую школу экономики на курс э, Master of Business Administration, то есть мастер делового администрирования в области стратегического менеджмента. Это, соответственно, было два года учебы, плюс еще полгода на диплом. И тут это MBA? Да? Это MBA, да. И э, к, к моменту, когда я закончил, я уже тогда сменил работу и стал уже работать проектным менеджером. Там. Потом э, перешел э, и опять же переквалифицировался, был проектный менеджер, стал менеджер программы проектов. Потом совсем разочаровался там, в проектном управлении, об этом можно там, целую отдельную историю там, сделать. Ну, не в самом проектном управлении, скорее в его реализации э, в некоторых компаниях. Я перешел опять линейным менеджером, но уже тогда э, директором по разработке вот, финансовый холдинг. Там было 13 отделов, порядка 140 с чем-то человек. Вот. И работал там, в принципе, достаточно хорошая работа, место хорошее.
0: Последнее время все больше и больше людей стремится в менеджмент. Поскольку эта профессия как никогда лучше подходит любому человеку, здесь не нужно учить сложные языки программирования и не нужно обладать сложными техническими знаниями. Можно сказать, что менеджер проекта — это универсальная профессия, популярная и востребованная практически во всех сферах. При этом найти программы обучения, где готовят качественных менеджеров проектов для работы в современных условиях весьма и весьма сложно. Программа либо не адаптирована под наш рынок, либо в ней очень мало практики и не учитываются современные методологии управления проектами. Но ребята из методологии решили это исправить. Они привели очень толковых спецов из сферы управления проектами и открыли комплексный курс «Руководитель проекта». В рамках курса вас научат управлять диджитал-проектом любого уровня. Курс подходит для новичков и дает всю необходимую базу для работы в роли руководителя проекта. Огромный упор делается на практику. Каждый студент работает минимум с четырьмя различными проектами. Мощное сопровождение выражается в оперативной поддержке опытнейших кураторов и преподавателей. На курсе вас научат управлять требованиями проекта, ставить и декомпозировать задачи, составлять проектную документацию, Рассчитывать экономику проекта и потенциальные риски. Управлять ресурсами и сроками проекта. Организовывать бизнес-процессы. Управлять командой. Контролировать качество проекта. Кроме того, курс закроет пробел в проектном управлении у студентов очной продуктовой программы, которые руководят проектами и совмещают роль продукта и продюйкта в компании. Вы получите работающие методики, алгоритмы и практические скрипты на каждую область задач руководителя проекта. Учеба проходит очно в Москве, либо заочно онлайн. Первый курс стартует 17 декабря 2019 года, так что поспеши записаться. И не забывай использовать специальный промокод it который даст тебе целых 20%, 20 скидки, на этот курс. Так что, получай новое знание, меняй свою жизнь к лучшему и
1: до да пребудет с тобой дух менеджмента. Компания Scrumtrack начали меня обильно хантить, потому что к тому моменту я уже начал выступать на конференциях, я несколько раз писал статьи на Хабре, можно даже на Хабре найти какие-то мои старые статьи. Ссылочки скинешь, я потом оставлю. А, скину, причем я два раза заходил на Хабр по-честному, то есть когда ты задаешь, пишешь статью, скидываешь им, она попадает в песочницу, ее надо пройти. Короче, потом я первый раз еще были программерские, у меня какие-то статьи по, по смортом дебагингу, то есть как из трупика программы достать стек падения его там и разобраться, что там произошло. Потом второе, Потом я потерял все явки, пароли на, значит, Хабар. второй раз уже были всякие с agile тематикой э, вещи, я стал еще выступать на конференциях по разработке софта, на конференциях по agile, куда-то там ездить, что-то такое, и какое-то там имя себе сделал. Еще у меня бложик был, в котором я обзоры бизнес-литературы писал, сайт, до сих пор есть, можно там поковыряться, что-нибудь найти. Вот, и, по сути, меня стали ребята, типа, давай-давай-давай, там, консалтить, все такое, у тебя там хороший практический, вроде бы, опыт есть, то есть можешь не только там теорию давать, но и на практике рассказывать, как это бывает, и вот в 2015 году я перешел уже в консалтинг полностью, и вот до сих пор как бы так. Слушай, у тебя... Ты 8 лет, получается, программ проработал, ты говорил. Где-то... Я сейчас ну, точно как бы посчитать, ну, это 8-9 лет, и где-то 8-9 лет манагером. У
0: тебя не было ломки при переходе от программирования к менеджерству?
1: А, была, потому что я сразу скажу, то есть когда ты становишься начальником чего-либо, да, там или там лидом, ты все равно не перестаешь кодить. То есть тебе иногда хочется покодить. Даже помню так. В одной из своих смен работы, то есть я был всегда виндовым разработчиком, я перешел в компанию работать, а там Linux. И как бы, ну, ясен пень, я никому там помочь не могу, я виндовый вообще, то есть там и технологии, и, грубо говоря, там, и там, тех, технологии совсем другие. Но я все равно там что-то скрипты какие-то писал для себя, что-то такое. Потом как-то уже все это постепенно отходит. Я слышал, что от некоторых ребят, от некоторых преподавателей, что должен быть такой квантовый скачок в голове человека, чтобы перейти в менеджмент. У меня такого квантового не было, то есть была какая-то такая вот. то есть Иногда хотелось забросить все это управление, сесть за компьютер и клад клац там. Что-нибудь такое. А почему ты сейчас остаешься в менеджменте? Такие подводочные вопросы. А, ну, сколько не в менеджменте, сколько в консультировании. Ну, уже в
0: консультировании, да. То есть есть много историй, когда люди возвращаются обратно. Они не знают... Ну, у меня просто недавно опыт был такой, и мне это очень не очень понравилось поначалу быть тем рядом команды, потому что, во-первых, ты перестаешь практически кодить uh -huh. свое рабочее время, если команда относительно немаленькая, а во-вторых, тебе сложно метрики какие-то выбрать, по которым оценивать свою эффективность. То есть раньше у тебя был код, раньше ты знал, что ты вносишь конкретный вэлью в проект, вот написал модуль, и он работает, и ты сделал. А когда ты менеджер, у тебя этих метрик нет. Типа ты такой смотришь в конце дня, угу, что я сегодня сделал, Там, с тем поговорил, с тем поговорил, и в итоге вроде много чего сделал, а вроде ничего. У тебя было
1: такое? Ну, наверное, было, но я четко понимал с самого начала вообще, что менеджмент, это вообще и менеджер, это неблагодарная наука, потому что если ты нормальный менеджер, ты должен сделать так, чтобы без тебя все работало. Вот, если ты делаешь так, что на тебе все завязано, это ненормальный менеджмент, это скорее организационная дисфункция какая-то есть. С точки зрения, наверное, каких-то метрик или что-то в этом роде, знаешь, здесь я бы это сказал примерно так. То есть, когда любая смена деятельности, это атака твоей идентичности, да, то есть ты, грубо говоря, ты позиционируешь себя как разработчик, ты понимаешь, что в мире ты стоишь, а тут ты переходишь в какой-то менеджмент и там непонятно, что у тебя будет. Вот тут ломка определенная есть, да, и э, знаешь как, интересно хеджировать этот риск, то есть как бы продумать какой-то план Б, то есть а что будет, если у меня не получится? И для меня тогда было понимание, что у меня точно есть, наверное, какое-то два, максимум три года, где если у меня не получится в менеджменте, я могу вернуться в разработку и быстренько все наверстать. Понятное дело, что сейчас я как разработчик вообще ничего не стою, да, на плюсах там, ну, могу пописать, но вот, например, вот твоя тема c -Sharp. Угу. А, Мое знание C-Sharp – это вот .NET Framework версии 2.0. То есть я WinForms помню, но вот уже какой то Windows Presentation Foundation, который наверняка для тебя устаревшим является, для меня это уже что-то такое, я чего не изучал.
0: Давайте теперь к основной части. Мы собрались говорить про Kanban. А Kanban, насколько я знаю, тут нужно быть аккуратным, это часть agile методологии. Окей, okay. есть такое мнение. Есть такое мнение. Вот давай начнем с самого начала. Что такое agile в понимании твоем, в понимании тренера всей этой темы? И вообще, какие есть альтернативы? Что это и какие есть альтернативы?
1: И как это применяется у разработчиков? Вот, окей, давайте немножко поговорим про agile. То есть смотри, agile это всего лишь набор принципов и ценностей. То есть некоторая ценностная модель, можно назвать это философией. Некоторые люди даже иногда называют религией. Но там нет никакой практики. То есть это реально ценностная модель и стоит всегда понимать что agile родился это не как какая-то узнать знаешь придумали какой-то agile а потом придумали как по нему работать то есть нет изначально как бы agile был придуман в 2001 году большими гуру э, в управлении значит проектами по разработке инновационного софта которые собрались на лыжном курорте и у каждого уже был какой-то подход придуман может быть, стоило мне, конечно, подготовиться, там повспоминать все это дело. Но к тому, к тому моменту, как бы туда приехал, например, кен-швабер, у которого был уже Скрам, туда приехал Кент Бэк, у которого тогда уже было экстремальное программирование. То есть это уже подходы? Да, конкретные подходы. И они а, были до Agile. Они были до того, до того как когда появился AGL. Угу. Да, был Rapid Application Development, был уже подход, э, семейство подходов Кристал, и вот основной, который там Каджайло прочитает, Кристал Клиру, такого человека, как Алистер Каберн. И вот эти товарищи, они как бы пришли обмениваться опытом с друг с другом, а потом появляются мысли, а что наши подходы объединяет, да, и оказалось, что помимо вот этих механики взаимодействия, каких-то артефактов, приседаний разных там собраний, это определенный образ мышления людей, которые в этом участвуют, да, это то есть высоко мотивированные люди, которые сконцентрированы на результате, которые понимают, что э, мерой а, их работой является именно готовый продукт, и вот они придумали вот этот вот манифест, состоящий из четырех ценностей и принципов, соответственно, 12 принципов. Вот, сейчас, конечно, бог на душу положит, как это все трактуют, но считается, что если для вашего подхода к управлению там, требуется вот такая ценностная модель, то это считается, что это agile подход. Что касается канбана то это совсем другая уже история, и он возникал как альтернатива Geo-подходу. Потому что, смотри, временем, время как бы оно показывает, какие инструменты работают, какие нет. И из, те, из того инструментария, который в 2001 году ребята как бы привозили, обсуждали, выжили, ну, точнее так, не выжили, а получили широкое распространение, это, 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 наверное, только скрам. Вот, но как работает скрам чаще всего? То есть как скрам начинают использовать в организации? То есть надо выделить какой-то продукт, надо собрать под него команду, то есть чтобы команда была достаточной, чтобы этот продукт полностью сделать, да? выделить роль там, владельца продукта, найти где-то скрам-мастера. После этого надо этих всех ребят обучить скраму. А обучение чаще всего, оно должно как бы людям поломать образ мышления, mindset, да? то есть сделать возможным, что... А, точнее так, сделать так, чтобы они понимали, что вот в том формате, в котором они будут работать, используя Scrum, возможно достичь результата. А почему ты говоришь поломать? Потому что он очень отличается от да. того, что до скрама обычно в проектах? Я рекомендую нашим зрителям почитать такую книжку, автор ее Кэрол Двек. По-английски она называется mindset. по по-русски, по-моему, в переводе она называется «гибкое мышление», что ли. Вот. По сути, там пишется так, что у людей бывают два образа мышления. Один называется «фикс майнсет», второй называется growth mindset. И вот для того, чтобы успешно работать, используя подходы, вам нужен growth майнсет». Собрать команду мы можем людей с другим образом мышления, грубо говоря, людей, которые боятся экспериментов, что-то еще, что-то еще, боятся быть наказанными, если что-то пойдет не так. Но, возможно, у них есть, какие, как бы, грубо говоря, все задатки для того, чтобы перейти на другой образ мышления, который не боится экспериментов, не боится брать на себя ответственности и тому подобное, но просто как бы текущей корпоративной культурой это было забито, и человек не раскрылся. Вот этот тренинг нужен обычно для того, чтобы постараться каким-то образом сменить майндсет или подвинуть человека к смене образа мышления, объяснить механику работы с скраме, то есть даже попробовать просимулировать в какой-нибудь игровой механике работу скрам-команды. И после этого начинается другой процесс, который обычно называют кик то есть запуск команды, где мы определяем продукт, его какие-то границы, грубо говоря, смотрим, с чего надо начать, какая самая главная бизнес-функция, которую надо реализовать. То есть формируем первичный бэклог проекта, и, ну, не проекта, продукта, да, то есть скрам – это все-таки про продукты, а не про проект. Поэтому в названии русскоязычной книжки «Скрам – революционный метод управления проектами» – ложь в каждом слове. «Скрам – не революционный, не метод, не управление, не проектами». Вот. Но это, это такой маркетинговый ход, чтобы проектных менеджеров подергать за усы, я так думаю. Кликбейт. Вот, а, кликбейт. А, и, соответственно, запускается команда, стартует первый спринт. То есть у нас всегда жизнь делится на «до» и «после». И часто, например, в эту Скрам-команду могут входить люди, у которых вот, э, ну, не поломается этот майндсет в течение этого тренинга. То есть люди осторожные, люди, вот как в Gem манифесте написано, что лучше продукты делать с высокомотивированными сотрудниками. Mm -hmm. Кто эти высокомотивированы? А сколько у нас их в компании? Там 10%, 20%. То есть, грубо говоря, чаще всего э, люди, которые легко воспринимают изменения, такие они безбашенные там, в каком-то смысле слова, их мало. Но когда тебе надо массовую историю сделать, да, то есть большое количество людей, то начинаются какие-то большие проблемы. И вам для того, чтобы вовлечь их вот в эту вот игру всю, приходится, можно так сказать, ломать людей об колено вот эта трансформационная деятельность делать. То есть начинают работать agile-коучи, которые начинают копаться в ценностной модели людей, мы от них начинаем много требовать, а, люди начинают сопротивляться использованию вот этих подходов разных, то есть сопротивляться скраму, подрывать деятельность какую-то еще. И вот это является серьезной проблемой. И канбан, он возник как альтернатива, то есть как можно проводить организационные изменения более эволюционным и экологичным способом. И канбан – это далеко не про доски и не про стикеры вообще. Это первый и канбан – это далеко не про эджайл вообще. И канбан, то, что как бы называют сейчас канбан-методом, это далеко не про бережливое производство вообще. Так. Мир сломался.
0: По порядку. Первое, что я услышал, что канбан не под категорией эджайла. Да. Окей, зафиксировали. Второе, что я услышал, это я сейчас перечисляю то, что мне мозг сломал, Вот обычному девелоперу. Ты сказал, что нужно проводить скрам-тренинги для, для всех участников команды. Это типичная практика, и так чаще всего делается. За 7 лет своей работы мне ни разу тренинги не проводили. Обычно ты приходишь на проект и такой, типа, мы работаем по скраму, все. Вот тут вот есть это, это, это. Теперь я понимаю, почему это не везде приживается, потому ну, что как минимум нужно делать так. Да. И третье, что доска в скраме, это не конван. Вообще
1: ни разу сереотип а стереотип-то этот откуда пошел? Да просто сейчас все стали доски со стикерами называть конбан досками И я не знаю, почему.
0: Ну, слушай, у меня вот даже выпуск был. Я тупо его там, не тупо, а по Википедии как бы делал, да? И как соотносил как-то со своим опытом. И там это было так, что компания Toyota вешала эти стикера у себя на продукты, пускала по ленте. И как бы эти стикера потом просто пер переместились с продуктов и с ленты на доску. И получилась такая доска со стикерами. И это, мол, есть конбан доска с ограничениями там какими-то и всем остальным. И как бы, а что мы видим с скраме? У нас в храме есть борда в, mm -hmm. в жире, и там тоже, как бы, со статусами перетаскиваются эти таски. И единственное, там ограничений обычно у нас нет. И ты думаешь, что ну, наверное, это какой-то урезанный канбан, канбан-доска какая-то. А потом mm -hmm. тебе говорят, что канбан-это методология. И ты такой, типа, как? Доска может превратиться в методологию.
1: Тем более, это не методология,
0: а метод. Да, метод. Это еще и метод. Это еще, не, это еще не равняется под, под, под чем-то... Это не под аджайлом, это что-то параллельное.
1: Развеивай мифы, расскажи. Давай раз, развеивать. Давайте, наверное, начнем с мифов про то, что у нас там был конвейер, на нем были какие-то стикеры, и начали как бы это все потом вывешивать на доску. Смотрите, канбан а, в бережливом производстве, он возник а, как что? Как альтернатива конвейеру, как вывернутый конвейер изнанку? То есть конвейер – это так называемая работа в проталкивающей манере. Злая шутка из разряда там, про российский автопром, из разряда, что ты рабочий у конвейера, если не успел закрутить болтик, то ты его забиваешь молотком. Да? То есть у тебя есть время на какую-то операцию, и процесс проталкивающий. То есть тебя пытаются, как бы, двигающийся конвейер как бы затолкнуть определенную работу. Что происходит чаще всего? Что будет, если ты попытаешься в принтер понатолкать побольше бумаги? Он ну, зависнет. Он зависит Заживет. да, его там забьет. Вот. А, есть такая проблема. Есть еще там проблема перепроизводства, еще что-то, еще что-то. Это мы можем, в принципе, почитать в книжках, типа «The Toyota Way», или она в русском переводе, mm -hmm. да, Toyota описана. И возникла идея сделать процесс вытягивающим. Вытягивающий процесс выглядит примерно как. На завод Toyota приходит разнарядка, что мне надо сделать таких-то столько автомобилей, столько-то грузовиков, столько-то... А мотоциклов, не знаю, там что-то еще. Это заказ идет, грубо говоря, в сборочный цех, и там ребята смотрят на него и делают заказ на предыдущий этап. Говорят, нам столько надо шасси, столько надо колес, столько-то таких-то двигателей. Там ребята смотрят и говорят, нам надо столько-то болтов, столько-то гаек, столько-то пресс-форм, ну, запрессованных железяк. То есть получается так, каждый последующий производственный этап ставит заказ предыдущему. Mm -hmm. Вот. И давайте вот просто представим себе картину. То есть в нашей любимой IT-шечке будет, значит, админ ставить задачу тестировщику, а тестировщик будет ставить задачу разработчику, а разработчик будет ставить задачу аналитику. Ну, это бред. Это бред. То есть это уже совсем, совсем не про это. Второе. Откуда взялись вообще, что значит термин «Канбан»? Термин Kanban это как бы э, вот... Представьте себе, на заводе Toyota стоит токарь, он точит детали. У него есть лоточек, в котором лежат заготовки, и к нему подтаскивают лоточек, в котором, куда надо сложить выточенные детали. Вот. Соответственно, на этом лоточке должно быть написано, сколько деталек ему надо выточить. И это зависит от того, как следующий этап, что он просит у него. То есть И получается так, что вот эти вот детальки, сколько ему надо точить этот заказ, это есть некоторый сигнал к тому, что он может начать работу. Если у него этого заказа нет и нету заготовок, то он стоит и ничего не делает. То есть э, если пришел заказ, у него нет заготовок, он пишет такой же заказ тем людям, которые ему готовят заготовки. То есть карточка сама по себе, то, что называют словом канбан, является сигналом к началу работы. Допустим, э, доска со стикерами. Чем она отличается от канбан-доски? Дос... От канбан Канбан-доска должна показывать сигнал к тому, что ты должен начать работу, что ты можешь взять ее себе, что манера по... работы будет по доске вытягивающей. То есть просто по... расчертить полосочки и повесить стикеры – это не то. Не, ну типа ты видишь стикеры, ты понимаешь, что у тебя есть какой-то объем работы, можно начинать, нет? А, можно начинать, то есть доска должна тебе показывать, а то у тебя получается это достаточно рандомно, можно ты начинать или нет тогда начинают вешать так называемые вип-лимиты над доской. да, То есть у разработчика может быть там четыре задачки каких-нибудь. Вот. Получается так. И я к тебе, тебе тогда задам вопрос. То есть висит над колоночкой разработка цифра 4. У, -у, -у. у тебя в работе три задачи. Что является сигналом к тому, чтобы ты мог взять себе четвертую задачу? Освободивши... А. Дырка. То ну, есть подожди, то, что дыр... там нет стикера. Ну так там нет стикера, то есть да, у меня нет три нет. задачи в разработке, может быть четыре, соответственно. Да, я могу нет взять. стикера и получается так, что в бережливом производстве сигналом к тому, что можно начинать работу, является стикер, uh -huh. карточка, а в канбан методе то, что ее нету, пустое место. То есть как есть фраза такая: канбан is not a card, it's a space. Вот, то есть такая вот серьезная штука. Чем глобально отличается канбан бережливого производства от того, что сейчас есть? То есть какой он проблеме был адресован? Чуть-чуть подробнее, бережливое. Это бережливое производство, это же конкретный термин. это Да, лен. давай так вот просто, просто скажем. То есть смотрите, грубо говоря, опыт компании Toyota в разработке своей производственной системы, то, что называется TPS, был генерализован в некоторое знание которые преподают уже все там, то есть ее можно применять в других компаниях, это получило название Lean Manufacturing, бережливое производство. Потом, соответственно, оно объединялось еще различными там тоже пластами знаний, например, в Мотороле была придумана система управления качеством, которая называлась 6SIGM, опять же, это все статистическое mm -hmm. управление процессами, и, соответственно, бережливое производство, объединили с шестью сигмами, получилась такая штука, называется LSS, Lean Six Sigma. Потом научились это с еще одним инструментом менеджмента в 80-х годах, появившимся объединять, это теория ограничений Голдрата, то есть и еще это туда пошло. Но это все в основном про материальное производство. А, как это выглядит, да, то есть как бы в материальном производстве мы чаще всего именно рулим производственным процессом. Но если мы начинаем это использовать... В нематериальном производстве, а программирование – это нематериальное производство. Там все начинает работать совсем не так. Ну, например, как специалист по бережливому производству будет действовать, когда он придет к тебе в компанию, например, твой отдел? Он нарисует карту создания ценности для клиента, он выяснит, какие есть этапы на ней, какие люди могут там работать, и он увидит, что почему-то заказчики, например, ну, почему-то что-то… Твоя работа, там, программирование занимает некоторые там, по задаче 2 часа, а по какой-то 3 дня. Это чудовищная вариабельность, и это абсолютно неподконтрольная вещь. И он пойдет и спросит у тебя, почему так? А ты скажешь, ну заказчик такие задачи ставит, такие трудозатраты. Пойдет к заказчику и спросит, может, ты будешь ставить какие нибудь средние задачи? Заказчик скажет ему, что нет, мы так не можем, у нас бизнес такой, что я даже, когда у меня возникает задача, я даже не знаю, сколько она займет у программиста, и там подобные вещи. Ну, короче, получается так, что инструментарий, придуманный для физического мира, начинает работать не так хорошо, в мире, где, соответственно, мы делаем нематериальный продукт, программный продукт. И в других отраслях, связанных с очень большим количеством, например, ну, действий мозговых, да, то есть там discovery, процессы, какие-то ньюокер, то есть маркетинг, HR, рекрутмент, грубо говоря, там, где нельзя работать по скриптам, то есть ты делаешь не какие-то тонны однотипных операций и тому подобные вещи. Вот, то есть и как раз канбан-метод, он был придуман для того, чтобы работать именно с такими вещами. И одна из самых главных таких вещей, он придуман как способ улучшения качества обслуживания. То есть у тебя уже должен быть рабочий процесс, и кто-то должен быть им недоволен. И ты применяешь канбан-метод, чтобы его улучшить. Вот исходя из моего вот этого постулата, я хочу сказать так, вопроса скрам или канбан стоять не может, если вы знаете, что такое канбан, потому что вы можете использовать канбан, чтобы улучшить ваш скрам. То есть в какой-то момент забуксовал скрам или не запускается, ну, просто контекст у вас такой, что в чистом виде скрам не работает. Вы можете использовать канбан для того, чтобы это заработало. Либо у вас хорошо работал скрам, но перезрел, грубо говоря, продукт, теперь а, тяжело его разрабатывать, используя все практики скрама, вы можете использовать канбан для того, чтобы дальше развить свое производство. Использовать канбан вместо скрама? Не вместо. Вместе? Поверх. поверх. То есть смотри, у тебя есть скрам, это производственный процесс. Канбан – это способ улучшить этот процесс. То есть термина «мы работаем по канбану» нет. Также термина «мы внедрили канбан» нет. То есть э, вот смотри, скрам – это макароны. Канбан – это кетчуп в макаронах, который делает макароны ну, подожди, все все и... еще непонятно. все
0: еще непонятно лично мне, что-то такого особенного. Но окей, есть на свободные дырки
1: в наших статусах. Мы можем брать себе задачу. Это все? Нет, это далеко не все, это просто процесс, как можно сделать процесс вытягивающим. Угу. Ради чего все это делается вообще? Это делается ради того, чтобы люди сфокусировались на потоке создания ценности. И мы ушли от какой-то непонятной парадигмы, связанной с тем, что мы пытаемся рулить загрузкой людей. Мы не должны рулить загрузкой людей. Это ты сейчас имеешь в виду оценку эффективности команд, стори а, Нет, вот это скорее то, что ты должен а, свои 40 человек часов отрабатывать в неделю. Угу. Я здесь привожу простой пример. То есть, как бы, что такое МКАД, загруженный на 100%? МКАД для стоит. Москвы и для Минска. Наверное, стоит. Стоит, да. Он не едет никуда, это пробка. То есть получается так, что если мы пытаемся просто загрузить наших специалистов, мы не получаем продвижений по проектам никаких чаще всего. Вопрос такой, как сфокусировать все на том, чтобы проекты завершались, да, нам проекты не стартовать надо, а завершать. Это как руководство для всех проектных менеджеров, которые составляют себе резюме, там, типа, не пишите про проекты, которые вы стартовали, а пишите про проекты, которые вы закончили. Вот, нам надо сфокусировать, соответственно, всех на потоке, стоп-стартинг, старт-финишинг. Start И как раз вот это вот вытягивание позволяет тебе вот это дело сделать. Соответственно, кто-то из специалистов у нас окажется в какой-то момент без работы. Сразу появится стрессор, чем тебе заняться. Не надо брать новую работу. Иди поспи. Че, серьезно? Да. Проспался, попробуй посмотреть, что с качеством продукта. Попробуй посмотреть, может быть, ты можешь с кем-то в паре поработать. Может, сможет еще что-то сделать. А... Это дает определенные плюсы. У заказчика не будет вопросов, почему этот человек, а ну или заказчик не лезет вообще в это все? Нет, если заказчик лезет в это все, вопрос такой: если за... заказчику нужно шашечки или ехать, то есть mm. ему надо стоящий кат, или чтобы все ехали по нему. Иногда, может быть, ему нужен стоящий кат. потому что, грубо говоря, за количество машин, находящихся в МКАДе, на мкаде а он получает деньги, да? Окей, okay, понятно. Да, вот, например, это аутсорсинговая компания, которая надо утилизировать всех людей. То есть, если у тебя нет работы из-за загруженности, не
0: знаю, определенной колонки, да, колонки, может быть, ну может, ну сказать, нет да. вакантного места для того, да, чтобы взять нет новую вакантного задачу, места, да, то ты можешь совершенно спокойно там делать какие-то of concept, не знаю, чем-нибудь там работать в паре.
1: Ну да, именно работать в паре, то есть не порождать новые работы, не порождать серый поток работы, но это опять же, это только один из инструментов канбан-метода, потому что дальше у тебя вопрос идет такой, как тебе, например, отвечать на серьезные вопросы, то есть серьезный вопрос это когда это будет сделано, причем не по одной какой-то задаче, а по какой-то бизнес, серьезной бизнес-функции. И здесь тоже есть определенный инструментарий, то есть там уже подключается математическая статистика, мы смотрим там так называемые спектральные диаграммы, научаем, учимся в них находить там, какие у нас кластеризации работ бывают для того, чтобы облегчить процессы, например, оценки того, за сколько что делается, какие бывают классы обслуживания, например, это то, как ваша команда относится к работе. То есть это такая серьезная поведенческая вещь. Я сейчас немножко не понимаю, почему нельзя это оценивать так же, как в скраме.
0: Тупо из-за того, что у нас ограничение по количеству идет задач в определенных смотри,
1: статусах. Ну нет же, можно... Нет, смотри, а тебе приходит вопрос, как работает оценка в скраме, например, которую чаще всего мы используем. Там вначале у тебя нет никаких данных о скорости команды. Да? То есть вы оценили в каких-то попугаях весь бэклок. Ну, то, тот бак, ту часть бэклога, которая вам пока доступна, да? Угу. Сравнивая между собой, что больше, что меньше. Потом вы начинаете делать, и вы понимаете, что этих попугаев за спринт вы делаете столько-то. И, соответственно, вы потом проецируете это дело на какие-то дальнейшие данные, и вы можете понять, с какой скоростью вы будете двигаться. И чтобы это превратить в какой-то календарь, Тебе надо всего лишь просто посмотреть, когда там, сколько там этих стори-поинтов, за сколько спринтов будет сделано там для того, чтобы понять, когда это все выйдет. А в канбане? А в канбане, во-первых, как бы, ну, такого термина в канбане нет. Канбан — это все-таки надстройка. И одна из первых принципов, которые в канбане есть, это начните с того, что есть сейчас. То есть если у вас сейчас есть покерное планирование, мы начинаем с этого дела. Вопрос такой, покерное планирование, оно занимает время. Естественно, как и любое планирование. То есть, по сути, это может быть каким-то... Ну, мы можем, например, это посчитать, что это как бы пустая работа, и попытаться сделать э, этот процесс легче. Если у вас есть достаточно большая статистика, то эта статистика, если построить некоторую диаграмму распределения времени выполнения каких-то вот этих вот элементов бэклога, мы можем увидеть там определенные кластеры. Это, конечно, все-таки лучше показывать пальчиком на какой-то диаграмме. Вот. Почему появляются такие кластеры? Потому что у работы есть разная природа. Может это зависеть от заказчика, может зависеть от того, надо ли нам лезть в лего Кот или не надо. Может зависеть от того, надо ли нам курочить архитектуру или лезть, менять структуру базы данных. Это очень от многих вещей зависит. И видя вот эти кластеры, мы могли бы сформулировать так называемые формальные признаки. Да? То есть я принес тебе пачку задач, каких-то там пачку запросов. Ты говоришь, так, вот тут надо лезть в Легоси, вот тут придется менять базу, там что-то, 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 что-то. И мы раскидали это дело все по каким-то кластерам, и по каждому из кластеров я тебе могу сказать. С 85% вероятностью это займет у тебя там 10 дней, а это у тебя займет 24 дня. То есть использовать статистику, это переход от таких вот, Пропабулистических методов оценки то есть, когда мы пытаемся предсказать к. Точнее, нет. Это я сейчас ошибся. Я, кстати, видел вот то, что ты рассказываешь: 80% там такая-то, такие-то, типа
0: задач могут занять, там процентов такие-то. Ты про это рассказывал на своих, на всех тренингах, рассказываешь.
1: Ну да. Я в Ютубе просто завел. От, от, от вот этих предикативных методов, где мы пытаемся показал. предсказать. Мы <сх> пытаемся перейти к пропабулистическим. Вот, это еще одна из таких вещей. И это тоже одна из техник канбана. Да. Это то, к чему это все идет. Потом еще там есть определенные вещи, например, связанные с тем, как проводить изменения. То есть ты приходишь к человеку и говоришь, а не хочешь ли ты там, ты вот, например, фронтендер, а не хочешь ли ты стать стеком, потому что тебе там удобно, да? Что тебе скажет человек? Ну, пошлют тебя нафиг и скажут, мне не так хорошо. Ну, какие-то вообще любые организационные изменения надо каким-то образом использовать, да? Здесь мы пытаемся опираться на социологию. То есть канбан это про социологию, про то, как вы работаете с, с группами, с... С социологической точки зрения человек это племенное существо мы не можем существовать без социума и вот вот какие у нас племена в нашей организации существуют и как они между собой взаимодействуют если мы их понимаем мы можем предсказать э, поведение определенное и это то как можно проводить организационные изменения А ради чего их проводить вот самое главное а, у кого-то должно гореть то есть реально есть какие-то проблемы это могут быть проблемы как внутри коллективов, да, то есть там сотрудники недовольны работой, так и вне. Заказчик недоволен, топ-менеджмент недоволен. Это стрессор к изменениям. Надо понять, а как он хочет, чтобы быть доволен. Или, например, грубо говоря, у нас есть непопадание в рынок. То есть мы делаем что-то не то. Нам надо понять, что от нас хочет рынок, то есть как он это хочет, то есть какой продукт люди хотят и как они хотят его получить. И, соответственно, отстроить стратегию изменений, для того, чтобы соответствовать вот этому вот, что они хотят и как они хотят. И тут возникают как раз эти вот разные подходы, вещи и все там подобное. То есть канбан, он как раз ради этого. А эти доски, это всего лишь маленький-маленький инструмент, который позволяет некоторые как бы вещи порешать. Сделать э, возможными какие-то вовлечения людей, например, в работу. Сделать возможным какие-то изменения, сделать пред, более предсказуемый процесс, например, со, э, для того, чтобы можно было использовать статистику, то есть Kanban это про это, это способ улучшать процесс. И неважно, вы работаете используя там водопад, которого там по жизни не существует такого подхода, да, либо используйте там Rational Unified Process, либо Microsoft Solution Framework, либо Scrum, либо LS, либо SAFE, что угодно. Так а зачем это использовать
0: над, как на отстройка, если это можно просто использовать вместо типа выбросить все старое нахрен,
1: что не работает? Нет, и подожди, а когда ты чинишь двигатель, ты не можешь гаечный ключ использовать вместо какого-нибудь там поршневого соединения. Гаечный ключ тебе нужен, чтобы чинить. Ну подожди, опять-таки с крамом сравнения, то если у тебя не работают
0: спринты, если у тебя там нету скром мастера, нет, не можешь продукт нормально найти, ну так нахер все. Давайте просто по канбану будем фигачить без спринтов. Тогда это,
1: это так сказать, это не по канбану, а просто поточную работу сделать. Поточную по по работу. Поточную работу. Вопрос такой, а что конкретно со скрамом не работает? Угу. Вот, что может быть? Например, смотри, вы стартовали скрам-инициативу, все шикардос. То есть вы делаете новый продукт. В какой-то момент вы зарелизились на массовую аудиторию. И начинается первая дичь. То есть появляется вторая линия поддержки, которая начинает сыпать багами. Не рассказывайте мне про зеробак и про то, что как бы, в скраме у нас там ошибок таких не будет. Жизнь расставляет все на свои места. Потом, грубо говоря, теперь появляются какие-то ключевые клиенты, которые хотят еще каких-то фичей, причем маленьких фичей. Если раньше мы могли сфокусироваться там, на решении какой-то большой, одной-двух бизнес-задач за спринт, да, то теперь становится как бы запросов на, там, подвиньте кнопочку, перекрасьте ее, там как-то гораздо больше. И в спринт вы начинаете набирать не 2, 3, 4, 5 элементов бэклога, а по 15, по 20. Что первое страдает? Цель спринта. Цель спринта становится какой-то размытой. Например. Так делайте еще одну команду на а, Подожди. А, у нас люди не бесконечные. Okay. Люди не бесконечные. Деньги в компании не бесконечные. То есть, да, можно. То есть, Один из идеальных способов – это, соответственно, сделать на суппорт какую-то отдельную команду, mm -hmm. а вот есть какая-то элита, которая с спринтами фигачит. Можно попробовать исправить ситуацию, как сделать так, чтобы команда могла справляться и с суппортом, и с разработкой, и со всем. И здесь как раз используется канбан. И даже как бы это признается и скрам-сообществом, потому что, например, в скрам есть прям тренинг, но там очень сильно урезанно дается канбан, это называется Professional Kanban for Scrum. То есть там прям конкретные вещи, то есть э, даются, что можно с этим сделать. В какой-то момент, э, когда, вот смотри, у тебя есть Scrum-команда, и ты придешь им сказать, чуваки, все, вам Kanban, что они тебе скажут? Пошел ты нахер. Вот именно, потому что как бы, скрам является частью их идентичности. То есть они mm -hmm. принадлежат к племени скраморубов, они принадлежат к джайл-племени, э, как бы они между собой находятся в команде, им удобно и хорошо работать с принтами. Они к этому привыкли, они привыкли использовать такие оценки. И вопрос такой, э, типа как можно сделать, как можно вообще при, принести им что-то другое, для того, чтобы они могли работать нормально. И тут как раз отсюда выходит самое первое правило конбандитов. Никогда никому не говоришь о том, что ты используешь канбан. <с, <с, Иначе ты словишь хейт. То есть это серьезная угу. такая вещь. Во-первых, канбан ⁇ это инструмент именно для менеджеров. То есть э, это управленческий инструмент. Ему можно обучить скрам-мастера, чтобы он там что-то делал. В общем, есть определенные такие вещи. Я думаю, что со временем скрам-мастера начнут это дело все изучать для того, чтобы и какой-то неработающий скрам сделать работающим, И, возможно, если скрам перезрел тоже перейти к какому-то более другому процессу работы, но этот процесс так эволюционно у вас вырастет. То есть, грубо говоря, ты менеджерам предлагаешь, не э, вообще не говорить с разработчикам, что это канбана, просто типа вот мы там что-то новенькое попробуем. Даже давать. не новенькое, то, то просто приходишь и говоришь, вот есть трессеры, они говорят, мы там типа вообще умираем на этой работе. Заказчики говорят, мы не успеваем ничего. Чуваки, дайте я попробую там визуализировать. Он там построил доску, там, на которой нарисовал, как ребята работают уже сейчас. Да? То есть самое главное, чтобы там не было никакой скрытой работы, а доска отражала то, как они работают сейчас. Он не начинает их всех зазывать на эту доску и перевешивать все. Он перевешивает все сам. И он видит на нее, и у него возникает вау эффект. Он видит, блин, а вот здесь вот я много наобещал зачем-то заказчику. Здесь я почему-то напихал вот этим чувакам много работы. Может быть, надо как-то здесь перегрузить. Потом он начинает как бы там попробовать подтаскивать статусники делать у ребят. Угу. Потом еще что-то, еще что-то. Он вовлекает постепенно эту, в эту игру людей для того, что, ну как бы именно постепенно, для того, чтобы у них отторжение не было. Потому что люди все-таки вот это новшество, они будут отторгать. Потом он может как бы скинуть на них там типа видение этой доски, потом он может э, сказать так, так, вот смотри, Вась, у тебя сейчас пять задач, давай ты больше брать не будешь, ведет вот этот вип-лимит. Это, кстати, ему не больно будет, чем вот как бы к тебе прийти в отдел там и сказать, вот сидят 5 примерно похожих программистов, и сказать, чуваки, вам 2 вип-лимит, и дальше крутитесь как хотите, и вы не знаете, на основании чего это два, что оно даст mm -hmm. это два. То есть, получится ли у вас так работать, еще там парами надо, там, а вы там хейтите, допустим, друг друга. Там, вот, там, комменты на ютубе, пишите пишете плохие. Вот, что-нибудь такое. То есть, канбан это для эволюционных изменений. И тут у него там инструментарий очень сильно растет. Канбан сам появился в 2007-2010 году. То есть, уже когда этот agile уже там существовал 5, 10 лет, там, да, подходы типа скрама существовали уже там больше 15 лет. И он сейчас динамично очень развивается. Например, подход э, там, именно институан... институционный. <свят> институционализировался подход uh -huh. к тому, как создавать канбан системы из того, как люди работают сейчас, который называется статик. Он появился вообще в 2013 году. Например, модель зрелости процессов для того, чтобы можно было провести организационное какое-то такое исследование, понять вообще, куда там что двигать и на каком уровне находится компания, на какие вызовы рынка, там, ответы на вопросы она может отвечать, появился в 2018 году, Kanban Maturity Model. В 2015 появилась система, как можно балансировать огромное количество сервисов в крупном enterprise, который называется Enterprise Services Planet. То есть, с моей точки зрения, на данный момент это самый динамично развивающийся инструмент менеджмента. То есть топчик-топчик. Окей. А у нас все обычно про Toyota вспоминают.
0: <смех> Ты представь, что вот я сижу разработчик. Да. Я не менеджер. Ты там рассказываешь про все это там заказчику, все остальное. А я как разработчик сейчас пытаюсь вообще понять, а что мне от этого канбана? Как а, это будет отличаться от скрама? То, что, что как работает скрам,
1: любой разработчик плюс-минус догадывается, знает. Вот для инженера это должно быть абсолютно прозрачно. То есть, как бы, грубо говоря, вопрос такой, как продать... Ну, есть такой серьезный вопрос, и вот на конференциях крупных по agile, допустим, постоянно задаются, как продать agile топ-менеджеру, как продать agile там, команде. С канбаном все гораздо проще. То есть а разработчик, он ну, как бы ему ничего не надо продавать. Вот он как работал, так и работает. Вопрос заключается в следующем, что, может быть, какие-то вещи начнут как-то появляться, там что-то будет происходить, вот, но это будет для него абсолютно бесшовно. У него должна работа только улучшаться, то есть, грубо говоря, либо мы его вовлекаем в процесс, где он может там проявить себя, по сути, получить то, что называется professional proud, то есть профессиональная гордость за свою работу, то есть для конкретного инженера это вот э, профессиональная гордость, это вовлечение его в процесс изменений, причем не насильственно, да, там, давай ты будешь выдумывать, как улучшать наш продукт или наш процесс, а в первую очередь это защита от выгорания. То есть чтобы ты работал как то нормированно более-менее, то есть чтобы как на последнем стриме у тебя там было. Там, если надо, там, я и в выходные пойду фигачить. А потом, когда ты отсыпаться... Не, ну подожди, но
0: по скраму что ты тоже нормированно работаешь, если у вас оценки нормально работают. Ну плюс-минус, там же никто процентов времени разработки не
1: вкладывает. Смотри, скрам все-таки он старается брать людей, которые как бы вовлечены, они болеют со свой результат. Угу. То есть такие люди, как бы, знаешь, это не получается такого, что там в 6 часов прозвенел звонок, он встал и ушел. Он ушел, когда он считает, что он хорошо сегодня поработал. Это работать на определенных людях, но когда у тебя начинаются, э, там, определенные люди в компании заканчиваются, а agile-трансформация продолжается, то появляются люди, которые приходят ровно в 10, и уходят ровно в 6, и ты их там никакими пряниками не заставишь как бы работать по-другому. И вовлечь их там в коммуникацию там между собой становится очень-очень сложно и тяжело. И вот в этих вот вещах как раз надо уметь работать с тем, что у тебя есть, и искать точки, маленькие точки улучшений которым как бы можно было прийти. То есть это э, вся agile история очень хорошо работает с высоко мотивированными людьми, с людьми, которые легко воспринимают изменения. Со всеми остальными это работает очень тяжело. И вот канбан явился вот этим вот ответом. И работает он примерно так, что ты начинаешь просто вначале описывать и понимать тот процесс, который есть сейчас. Вначале ты сам в нем видишь какие-то вещи и начинаешь своими управляющими воздействиями как-то делать так, чтобы этот процесс становился лучше. Потом, возможно, э, как бы ты сможешь вовлечь туда людей. То есть и они начнут работать и над качеством, и над всем. Вот смотри, попробуем сделать мысленный эксперимент. Вот ты упахиваешься сейчас, там, и допоздная, и фигачишь какой-то тех долг, и к тебе придет менеджер какой-нибудь и скажет, Леша, надо еще нам какую-нибудь прорывную такую технологию придумать, что-нибудь надо прокопать, вот там, давай ты какую-нибудь библиотечку замутишь там для всех. Как ты к этой э, инициативе отнесешься? Ну, не, не очень хорошо. Да, потому что у и тебя та, и так вот так, и так и вот работы. У тебя да. и так вот так работы. Поэтому если ты хочешь, чтобы какая-то у людей даже вот к доске появилось просто какое-то желание к ней выходить и смотреть на нее целиком, надо, чтобы люди не были перегружены. Иначе это будет так, типа, что я на ваш делимитинг сейчас пойду, я за это время пару багов исправить смогу, а вы тут только совещаетесь. Золотые слова. Ну, блин. А, я был во всех шкурах и программиста, и менеджера, как бы и джайл тренера то есть я это примерно понимаю, как это выглядит. Вот, то есть канбан это инструмент, который там очень серьезно как бы с этим соотносится. Если брать с точки зрения инженера, то это так называемая вот агенда устойчивости. Вот в канбане есть такая история, там типа повестка устойчивости, это защита от выгорания специалистов, это... Uh, грубо говоря, профессиональная гордость за свою работу и, соответственно, то есть качество продукта. То есть uh, то, чтобы вы делали качественный продукт. Но это только одна из трех повесток. Стоит ли нам дальше погружаться? Остальные повестки,
0: не больше для менеджеров?
1: Да. То есть для менеджера
0: среднего звена и для топов. Для этого мы всех отправим к тебе на канал, потому что у тебя есть канал. И на этом канале Леша очень много всего рассказывает про... И троллит. Да, и троллит, кстати, очень сильно. И еще оставим ссылочки на твое выступление. А, ну окей. А я хочу еще немножко поспрашивать тупых вопросов от разработчика э, к, к тебе. Звуч, ну, звучит классно, типа канбан, методы работают хорошо, работают на улучшение. Почему не возьмут тот же там Agile, ой, Agile, боже мой, Scrum, не внедрят в него все классные методы канбана и скажут, что это Scrum 2.0? Типа, ну, круто же. Зачем нам голый скрам, если мы можем сразу все красиво сделать?
1: Смотри, ну,
0: как Или бы... Или есть, та, есть такие условия, при которых вот этот вот самый скрам работает нормально, хорошо, и тут не нужны никакие Смотри, настройки?
1: у скрама есть четкая цель. Mm -hmm. То есть, э, ну, у тебя, по-моему, на стриме уже был там... Не на стриме, в видео был человек, который рассказывал про скрам. Есть такой документ, который называется руководство по скраму, скрам гайд. В нем написано, для чего скрам нужен и в каких контекстах он применяется. То есть это организационный фреймворк для создания и поддержки комплексных продуктов. Беда заключается в том, что его начинают применять совсем в других сферах. Совсем не комплексных продуктов. А что такое комплексный? Это продукт, в котором ты до конца не знаешь, понравится он потребителю или нет. И это у тебя серия экспериментов с продуктом по поводу того, как сделать так, чтобы клиент был счастлив. Счастлив. Вот, и, по сути, э, вот это контекст скрама, и он шикарно в нем работает. Зачем то, что работает хорошо, делать еще лучше? Вопрос заключается в следующем, что контекст, в который раньше скрам подходил, перестал подходить, ты можешь использовать канбан. Либо, допустим, по ошибке неправильно начали использовать скрам в том контексте, где он не подходит, надо использовать канбан для того, чтобы как-то выползти из этой ямы. Например, есть термин такой, ты слышал наверняка его, который называется Scrum Ban. Ну, я слышал, да. Что чаще всего понимается под этим термином?
0: Ну, лог твой в скраме. Нет? Не
1: знаю. Нет. Чаще всего понимается: мы возьмем лучший скрам, мы возьмем лучший сканбан. Ну, и норм. Пэн, пан, пл. Классно же. Да, да, именно. На самом деле, у термина скрамбан есть автор, и есть. Он книжку написал Давай, скажи, об этом. Скажи, что это новый, новое, новое, новое Нет, виток. Это, это не новый виток. Короче, есть человек, его зовут Кори Ладос. Он написал, он ввел этот термин. Это использование канбана в зрелом скрам-процессе. То есть когда команда уже не находит точек, как можно развиваться, скрам может там трещать по швам, потому что, грубо говоря, окружение сильно поменялось. Угу. Вот. Кори Ладос выпустил об этом книгу. Но потом как-то, ну, я до конца не знаю всю историю, он как-то от этого отстранился, сейчас это развивает совсем другой человек, он индус, его зовут и Джай Редди. И у него есть замечательная книга на эту тему, которая называется «Скрамбан Революшн», в которой э, в слове «революшн» буква «Р» взята в скобке, то есть «Р-эволюшн». То есть, и э, если вы по -по посмотрите эту книгу, она очень серьезная, там, с хорошими такими прям данными, что с этим всем делать, и как это все исправляется, как это все работает. То есть, Джай Рэдди, там провел просто шикарнейшую работу по тому, как вот э, с процессами работать. Очень сильно рекомендую почитать. Окей. Okay. Следующий глупый вопрос. Почему ты не называешь... Почему Канбан это не методология, но набор методов? Я это адресую следующим образом. Так вышло, что я учился в аспирантуре. И скажу так, и в Беларуси, и в России э, используются там как бы в Академии наук термины методология, метод и методика. Так вот смотри, как оно делается. Методика – это инженерное решение конкретное, и это тема для твоего диплома. Угу. Не, э, не дай бог ты будешь использовать как бы в дипломе у себя термин метод или методология, потому что это уже науки. То есть термин метод – это тема кандидатской диссертации. Это методика создания методик. То есть некоторое обобщение над методами. Методология. Это метод. Метод, метод — Метод это обобщение над методами. А, метод — это обобщение над методиками. Над методиками. Да. А методология — это обобщение над методами. То есть это метод создания методов. Это наука. Это тема для докторской диссертации. То есть на самом деле скрем — это не методология. Если взять скрам-гайд, почитать, то там написано, что это организационный фреймворк. То есть это тоже набор методов. А, ну, знаешь, даже, это даже я... методика. Это либо метод, либо методикой я бы назвал, mm -hmm. потому что там конкретно четко сказано: делай раз, делай два, делай три, и у тебя получится. Вот, как бы, э, это методика, это делай раз, делай два, делай три. Метод, это скорее, когда у тебя в таких условиях можно делать раз, делать два, делать три, если будет вот такая штука, угу. то делай четыре, делай пять, делай шесть. То есть это какие-то вот такие вот наборы инструментов, которые можно использовать. Методология, это наука уже. На самом деле, agile же нельзя даже назвать методологией, потому что действительно образ мышления. Кстати, у Agile есть одна тоже большая проблема, которую я хотел бы назвать. Вот смотри, у Скрама есть два автора. Кен Швабер и Джефф Сазерленд. Жизнь их как-то развела, что у каждого из них есть своя компания. Scrum Альянс и Scrum Org. И они как-то конкурируют между собой, но они умеют между собой договариваться, чтобы апдейтить вот это руководство по Scrum. То есть оно развивается этими авторами. У Канбана тоже есть автор, и у Канбана есть тоже сообщество его развивающее, есть как бы Канбан Университет, как бы, вот я являюсь его преподавателем. Вот. Но у Эджайла нет ни отца, ни матери, ни института всемирного Эджайла, который это развивает нету даже определения, и нету никаких людей, которые как бы под это определение, может быть, там, какие-то бестпрактисы ищут или что-то, да, здесь каждый придумывает все, что хочет, да, есть куча манифестов версии 2.0.3.0, манифестов для маркетологов, для HR-ов, там, я не знаю, там, для дома, домохозяек каких-то, есть куча разных каких-то вещей, каждый тянет куда хочет, да, то есть это термин без отца и матери, да, то есть если мы хотим все-таки про конкретику всегда говорить, это лучше говорить про скрам, про лес, про сейв, это действительно инструментарий, который имеет автора, имеет четкие mm -hmm. определения, имеет какое-то заведение там, или компанию, которая занимается его развитием, сбором кейсов и тому подобное. Okay. Окей. Вот. Пропуск EBA. Кстати, да, спасибо компании IBA за то, что они предоставили
0: нам место для съемок. Та-дам! Так, у меня последний вопрос по факту. Из таких, Я считаю, что он классный, умный, но, наверное, он не классный, не умный. Даже не вопрос. Вот опять-таки вернемся к тому, что я разработчик, и ты вот говоришь, что разработчику хороший менеджер сделает так, что разработчик не поймет, что этот комбан там внедрен, да, что это не нужно понимать, просто нужно взять, внедрить и работать. Нет, он
1: может поймет, но просто это будет ему не больно.
0: Вот чтобы разобраться более детально в том, чем же все -таки, какие все-таки методы используют комбан, скажи, как разработчику определить, что на проекте стали вводиться Камбан методы. Вот, а... самые яркие вот такие звоночки, что, ага, это, походу, менеджер наш канбан начал применять.
1: Смотри, есть такая штука, я не знаю, будет ли это ответом на твой вопрос или нет. А, часто задают вопрос, мы используем канбан, ну, как это, мы работаем по канбану или не работаем по канбану. На самом деле этот вопрос надо перефразировать, да, с учетом того, что я сказал. А, скорее так, мы правильно используем канбан или неправильно? То есть он приносит нам какие-то результаты или мы только там танцы с бубнами устраиваем? И есть такая штука, которая называется лакмусовый тест канбана. Это четыре вопроса. Если на два из них ты ответил утвердительно, то это значит, что канбан-инициатива у тебя работает правильно. Первый вопрос звучит так. Поменяло ли руководство свое поведение? То есть, грубо говоря, что-то стало по-другому в, в поведении руководства. Okay. Второй вопрос звучит так, поменялся ли а, интерфейс работы с заказчиком? То есть, стали ли вы с ним общаться больше? Стали ли какие-то коммуникации более простыми, там, доступными, каким-то еще? То есть, он вовлекается в какие-то этапы работы, предоставляет больше данных или что-то?
0: Да, да, ну, да. Подожди. У там, у бизнес-владельца умерла собака, у него появилось больше времени, он стал по-другому с вами общаться.
1: Все стало по-другому. Что это? Это ж не комбанта, Но... собака у него умерла. По сути, да. Поэтому есть еще там третий вопрос. Да? Ага. Изменился ли контракт взаимодействия с клиентом? То есть, подожди, и продукт-онер мы не считаем заказчиком. В смысле, не продукт-онер, а владелец. Uh, uh, мы считаем того человека, с которым этот продукт-оунер работает, да, то есть это там владелец, это. SEO, да, какой-нибудь? Uh, скорее так, это внешний клиент, например, если ты с ним работаешь напрямую, да, это может быть какой-то, но ну, грубо говоря, там, маркетинг, uh -huh. директор по маркетингу, который у тебя лендосы заказывает тоже как бы твой заказчик считать, то есть твой заказчик с ним за... изменилось ли поведение и второе изменился ли с ним контракт взаимодействия, если раньше ты с ним там бодался, с оценками каким-то не попадал, теперь вот, ты можешь там для него вообще сервис сделать, да и говорить так, что вот если работа была такая, 95 процентов что я сделаю за такое -то время, если такая за такое время, а если вот как бы ты мне скажешь, что вот это вот горит очень сильно, оно будет сделано гораздо быстрее, но такого идти вместо, да, ты вместо разработчик сделала. не будешь говорить, это менеджер будет говорить. Да, это менеджер так будет говорить, но если разработчик видит что каким-то образом другим как бы стали вы общаться с заказчиком, да, и общение строится, и как бы взаимодействие с ним строится по-другому. И четвертый вопрос. Изменилась ли вообще бизнес-модель оказания услуги компании? То есть как бы, по-другому вы стали как-то работать? Вот тогда, если хотя бы на два вопроса ответ утвердительный, значит, вы канбан-инициативу используете правильно. А если нет, то это не значит, что вы используете неправильно, это значит, что еще вы не достигли тех результатов, ради которых это делается. Окей,
0: менеджер, который внедряет канбан-инициативу, отвечая на эти вопросы, может понять, правильно ли он ее внедряет. Да. Я как разработчик, ну не знаю, если у нас просто другая методология внедрилась, методология, другой какой-то процесс у нас появился, скорее всего на эти вопросы тоже отвечу кто утвердительно. Здесь, здесь есть усл... Усл...
1: проблема. Проблема, проблема, что нельзя сделать быстрый канбан-пич. Это реальная проблема. Э, невозможно просто там взять и объяснить, там, как это все работает. Ну, смотри, но
0: если у тебя на твоей борде появились вип-лимиты, Значит,
1: что-то тут уже... Ну да, появилось. то есть используются какие-то канбан-практики. Главное, помимо какие? того, что они... Вот ну, прям самые такие яркие. Окей, самые базовые практики. Визуализация. Появилась борда. Второе. Появились... Борда есть всегда Не обязательно. В жире у нас всегда есть борда уже. Так, да, кстати, джир не является канбан-инструментом вообще. Ладно. Окей, появились вип-лимиты. И эти вип-лимиты там чего-то позволяют вам делать. да, То есть как бы сигналы действительно показывают. Можно ввести вип-лимиты, а сигналов не будет. Вот, кстати, это к джиру относится. Вот Второе, управление потоком, то есть каким-то образом ограничена производственная емкость твоего подразделения либо команды, и в зависимости от бизнес-ситуации эта производственная емкость каким-то образом подстраивается, грубо говоря, там, сейчас объявили сезон продуктовых фичей, вы пилите продуктовые фичи, потом, грубо говоря, продуктовики ушли в отпуск, вы там техдолг пилите, то есть как-то баланс ищется между тем, чтобы и тех долг делать, например, и баги править, и суппортить, и продуктовые фичи делать, то есть это управление потоком. Потом следующая вещь, там, как бы явные правила. То есть вы все о том, как ты должен как бы работать с доской, все правила там, как ты должен выбирать, например, вот у тебя есть возможность, вот есть три задачи, ты должен одну из них взять себе, например. Ну, не то, что должен, а можешь взять ее, втянуть себе в работу. Mm -hmm. Как тебе выбирать это дело? То есть, например, или что-то считаем законченной твою работу, да, Definition of дан какой-то для программиста. Это все визуализация, оно должно быть на доске. Четвертое – это так называемые петли обратной связи. То есть что такое петля обратной связи? Мы что-то сделали, но эффект от того, что сделали, мы ощутили через какое-то время. Мы должны принять решение, сделать еще что-то и потом опять идти. Это петля обратной связи. Например, самая базовая петля обратной связи – это статусное собрание, ваш делимитинг, митинг, который происходит. То есть вы на нем, как бы между ними происходят какие-то дела, и вы на нем синхронизируетесь, чтобы как-то работа там mm -hmm. шла. Вот таких петель обратной связи в компании имеется семь. И этих петель обратной связи, там это не значит, что надо их все как в стране заиспользовать, они вводятся по необходимости. То есть мы их используем у себя, то есть тоже практика. И третья практика ⁇ это эволюционное улучшение на основании экспериментов. То есть, грубо говоря, ну вот представь себе, а, прилетает в твой отдел разработки 100 запросов, но вы успеваете сделать только 50. Причем по структуре так вот получается, что а, из этих 100 запросов, а, например, 20 это баги еще там 50 это тех долг и остаток это все продуктовые фичи. Ну как бы мы успеваем сделать 50, это не очень хорошо, нужно как-то сделать. У нас есть взаимозависимость, да, то есть если мы будем решать тех долг, то, скорее всего, багов будет меньше, и тех долг как-то съедаться будет. Мы можем договориться об эксперименте, а что если мы попытаемся как-то квоту из вот этого нашего ограниченного незавершенной работы больше выделить именно техдолгу? долгу и побольше там сейчас месяц там тех долго устроить, и этим самым поднять качество. Эксперимент делаем, договорились, если с руководством, с заказчиком как бы фигачим, смотрим результат. Ага, не сработало, значит, гипотеза плохая, возвращаем все, как было. Например, вот этот баланс между ними, думаем еще дальше. То есть это работа маленькими улучшениями. Потому что смотри, ты можешь стартовать, например, скрам-инициативу, но если она не зашла, как бы... Все разваливается. Отвернуть назад часто очень бывает очень сложно. Особенно отвернуть назад какую-нибудь масштабную эджел-трансформацию. Вот, да, фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь. А, это все, что касается революционных изменений. Здесь мы пытаемся делать эволюционные изменения. Малые эксперименты, которые не бьют сильно больно по организации, и пытаемся, как бы, эксперимент может быть неудачным, мы его откатили, соответственно, если он удачный, начинаем эту практику использовать. Вот, в принципе, такая история. Принято. И самый-самый последний вопрос, он, возможно, если он не
0: корректен, ты мне сразу скажи, но можно ли выделить какие-то определенные фишки скрама,
1: которые стоподово пропадут, если мы наверх канбан накладываем методики? Ну, смотри, то есть, если действительно скрам начинается тесно, да, то есть, одно из первых, что отваливается, это цель спринта, но она отваливается еще до всякого канбана. То есть это звоночек о том, что надо бы что-то канбанизировать, это то, что если вам стало трудно э, формулировать цель спринта. А когда вы начинаете использовать канбан, первое, что у вас, скорее всего, появится, это все-таки ограничение завершенки по людям. Для того, чтобы у вас снизить контекстные переключения там, между теми, кто бегает, там, э, суппортом занимается, тем, кто, наконец, делает вот эти э, продуктовые историки. Вот. Через какое-то время, возможно, у вас отвалятся спринты. Но у вас все мероприятия останутся, как были, только они будут календарными. Ну, вот такой, скорее всего, чаще процесс будет. То есть дальше уже, возможно, еще какая-то эволюция идет. это таких первые два шага, которые идут. Ну, смотри, получается такая история ты можешь взять статистику какой-то скром команды и выяснить, что они больше 60 или 70% времени, 60-70% элементов бэклога делается не за один спринт. Ну да. У меня да. здесь два вопроса. Либо у вас э, скрам-мастер ни хрена не умеет декомпозировать на инкрементальные поставки, то есть он не, не владеет таким кунг-фу, который называется сторимаппинг. Либо какая-то проблема, и, грубо говоря, даже сторимаппинг не помогает, у вас итерации слишком короткие. Может быть, не надо с такими итерациями работать. Ну, то есть здесь всегда надо смотреть по контексту. При этом. Вот, кстати, для себя я бы вначале попробовал исправить плохой скрам, прежде чем начать какой-то канбан там городить. То есть, грубо говоря, то есть скрам очень хороший инструмент. Так, может, Если есть его шанс все.
0: его исправить... Нахера сейчас скрам все.
1: Нет, ну почему? То есть, тем более тебе же сами люди скажут, а нам нравится скрам, у нас все хорошо. да, плюс это еще повышает привлекательность Знаешь, это как пораньше. Я еще застал то время, когда... Человек, узнав в вакансии, что ему придется работать, используя скрам, он говорит: ну нафиг! То есть, ну, я не хочу, сейчас, я наоборот, не вижу в этом идет. как бы горизонтального роста по зарплате, тут нету там сеньоров, э джунов. Там, как бы я не знаю, как мне расти и все там подобное. Угу. Теперь, видимо, ситуация изменилась. Правильно ли я понимаю,
0: что если у тебя есть проект, на котором еще никакие такие методы проворной разработки не применялись? то логичнее начать попробовать с каких-то
1: методик скрама. Да, Ой, то есть скрам, извиняюсь, комбана, Не скрама, извиняюсь, канбана, какие то методы. Не-не-не, наоборот, наоборот. наоборот, смотри, то есть если у тебя нет производственного процесса, канбан ты не можешь применить, он применяется... Не, не весь канбан, а просто там какие-то методы из него. Ну, не знаю, взять ту же доску, про которую все Не, говорят. ну конечно, конечно. Или лучше
0: есть... сразу бросаться на скрам, скрам-мастера Не, рискать. смотри, скрам это все-таки контекст, то есть если вы
1: делаете новый продукт какой-то, что инновационный продукт, то что -то угодно, а если там мы там, зубочистки клепаем на фабрике, какой-то там нафиг скрам, и так понятно, как эти зубочистки делаются. Вот, э, как бы история примерно такая: элементы всегда можно брать, да. То есть, это хорошие штуки, ограничение завершенки хороший инструмент там. Визуализация тоже хороший инструмент. То есть вы пришли и используете тупо ковбой-кодинг. Просто у вас стартап. Ну, ну визуализируете это все. Потому что в какой-то момент когда-то кто-то задаст вам вопрос: чуваки, а что происходит и когда все это будет готово? Визуализация дает какие-то хотя бы примитивные ответы на подобные вопросы. Окей. За сегодняшний выпуск ты уже посоветовал много книжек. Да. Но вот подытоживая, давай три самых классных книги по канбану. Три самых классных книги по канбану. Книга номер один. Это книга самого создателя канбан-метода Дэвида Андерсона, которая э, называется по-английски «Kanban Evolutionary Approach for Yo Technology Business», но есть русский перевод, в котором я поучаствовал. И книжка, которая во всем мире называется Blue Book of Kanban, в России вышла в красном переплете. А, это С самая. названием «Альтернативный путь в Agile». Но это отдельная уже история, когда я тебе поведаю, как это произошло, но ладно. То есть я ничего не мог с этим сделать, но слово agility было переведено как agile. есть разные как бы термины. Вот, эта книжка. Вторая, а все остальные книги, они на английском языке. Вторая книга, это книга Майка Барроуза, которая называется «Kanban from the Inside». Конбан изнутри». Майк Бароус — это очень известный автор, у него там есть три серьезных книжки, одна из них про канбан, она очень простым языком объясняет, как это все работает. И третья книга это австрийского тренера Клауса Леопольда, который называется Practical Kanban. Если кто читает на немецком языке, она в оригинально-немецком вышла, я по-немецки не, не могу говорить, но она, по-моему, если как это, читать немецкую речь английскими словами, то это называется Kanban Under Praxis, по-моему. Kanban der Praxis, mm -hmm. вот так. Вот, Practical Kanban, она называется на английском. Вот это две таки, три таких серьезных книженцы, которые стоит, наверное, прочесть.
0: Ну и, конечно же, канал Лёша. Вот вам ссылочка, и будет еще в описании, тоже обязательно подписывайтесь. Он крутой.
1: А ещё он у нас на стримах бывает. Да, я прихожу и что-нибудь там начинаю рассказывать. А ещё я байки могу про олдскульный девелопмент рассказывать. Это то, чем мы занимались, пока сетап делали. Сними-нибудь выпуск про это, у тебя есть? Нет, у меня этого нет, это мы можем с тобой снять выпуск про это. Отдельный. Да, то есть я там все это буду рассказывать, как мы там когда-то что-то там пилили. Блиц. Да. Те вопросы,
0: которые ты вообще не видел, uh -huh. они абсолютно в разнобой идут. Я их задаю как можно короче, ты отвечаешь как угодно, длинно, долго. Их у меня максимум 10 штук. Uh -huh. Ты один можешь скипануть. Окей. Okay. Если... Нет, ты это можешь исполнить и все, но тогда тебя будут закидывать какахами и ставить дизлайки на твоем канале. Хорошо. Вот, поехали. Первый вопрос.
1: Где еще можно применить канбан, кроме как в IT? Последнее время очень хорошо применялся в маркетинге и в рекрутменте, но вообще можно применять в любой отрасли, где требуется когнитивная работа башкой, и время на то, чтобы сделать запрос, гораздо больше нужно, чем просто повесить стикер на доску. То есть целесообразно использовать визуализацию. Окей, okay, принято.
0: Следующий вопрос. Я обычный программист-разработчик, хочу писать код. Нахрена мне ваши
1: созвоны, собрания и вообще ваш весь agile, если я просто хочу программировать? Человек хочет не просто программировать, а там одна из важных вещей, например, это приобщенность к тому, что ты делаешь охранительный продукт, и часто такая мотивация есть. В старых книжках типа там, Эдварда Йордана, там Путь Камикадзе, я не помню, то ли у Брукса было указание, что программист часто хочет быть версия 1.0, сделать что-то, что не было до него сделано, плюс еще есть такая штука, все, что написано не мной, то Г, да. То есть на самом деле есть такая вещь, как профессиональная гордость. Гордость за то, что ты делаешь какую-то охранительную вещь. И а, если ты можешь показать программисту о том, что это действительно вот так, то он может увидеть ценность во всех этих собраниях, приседаниях, ритуалах и тому подобном. Иначе это будет только лишняя работа. Окей. Почему проворная...
0: Проворная? Проворные вообще, да? Проворная. То есть
1: правильный перевод – проворный. Не гибкий, а проворный. Окей. Почему проворные методологии на хайпе именно сейчас? Я думаю, они на хайпе только у нас сейчас в русскоязычном сегменте, потому что на Западе потихоньку от этого начинают уже сильно отходить. То есть мы немножечко так отстаем от всех. Вот. Плюс как бы эти, эти вещи за... увидели многие топ-менеджеры крупных компаний. Ну, например, Герман Оскаревич Греф там, в Сбербанке там, обратил внимание и тотально понеслось там, по всем банкам, по крайней мере, в Российской Федерации. Наверное, в Беларуси еще это будет, либо уже там тоже идет, не знаю, как там. У вас это происходит. Но вот такая история. То есть есть определенный хайп. Его подогревают даже, конечно, мы, тренеры, консультанты, потому что, как же, так же, без этого никак нельзя. Ну, вот такой вот, как бы сезон. Ну, Но кейс. я думаю, сейчас он у нас уже, по крайней мере, в Российской Федерации он пойдет на спад. Ну, вот это вот ты хорошо сказал
0: про спад и про то, что в Америках там уже куда-то в другую сторону смотрят. А вот...
1: не, не то, что в другую, грубо говоря, они более целесообразно начинают это использовать. То есть такого хайпа да. типа всем agile, всем скрам нету. Угу. Вот. Более рационально смотрят на инструменты, то есть как бы хорошие инструментарии, ну вот хороший агент изменений в организации, который проводит изменения ради чего-то ценного, да, для клиента, для организации, у него есть такой тулбокс, да, такая коробка с инструментами. Он знает, вот тут лежит agile, отверточка в виде скрама, которая хорошо работает. Вот тут у него есть пласт канбан, здесь у него есть еще, еще инструменты, там, dynamic software, development model, rational application, development. А, тут у него там еще какие-то инструменты, там, сбалансированные системы показателей. Здесь еще что-то, еще что-то. И он как бы может это по контексту применить куда-то. Именно поэтому я советую любому, кого угораздило наконец-таки стать менеджером, да, он был специалистом, Идите учиться. Второе, высшее, там, или бизнес-школа, но что-то это нужно. То есть, как бы нельзя и высасывать менеджмент из пальца. У меня есть хорошая фраза на этом Она звучит так. Чтобы мыслить нестандартно, стандарты надо знать. Хорошая мысль. И есть еще одна фраза, тоже подслушала одного одного известного боксера, она звучит так. Не станешь частью раствора, станешь частью осадка. Неплохо, неплохо. Да, она долго была таким лозунгом моего блога в
0: интернете. Ты упомянул, что весь этот хайп он полезен в том числе для скрам-мастеров. Тогда скажи, пожалуйста, в том числе и желаем мастеров, сколько зарабатывают такие специалисты?
1: Подожди, а блин, это же надо, наверное, в доллары конвертировать, чтобы да, российские... Давай. Ну, ты можешь в российских, я могу конвертнуть. Например. А, ты... а у тебя будет телефон под боком. Ну, смотри, то есть здесь разброс цен достаточно большой. То есть э, мастер, я имею в виду, стоимости. То есть можно сказать, что вилочка может быть примерно там от 80 до 350 тысяч рублей российских, запросто. 80 тысяч – это что у нас? Штука 200 где-то. А, да, это штука 100, штука 200, соответственно, а 350? 5 тысяч. Вот, то есть разброс такой Больше. есть. То есть есть разброс, есть компании, которые очень много, есть компании, которые очень много платят и очень мало требуют от них. Это вообще… На самом деле… Но стоит сейчас признать, что, по крайней мере, у нас э -э, скроммастер – это часто все-таки профессия изимани, в которой э -э, компании не научились пока выдвигать требования к, -к скроммастеру и к эффективности его работы, поэтому это… Некоторый чувак, который бегает, там, рисует флипчарты, там, что-то мотивирует с командой, как бы, а, хорошо он работает Но или плохо. Но ты про
0: скроммастера, который в команде находится. А, да, конечно. У нас-то часто еще разработчики эти
1: инициативы делят на себя. Си... А, да. Не, ну, если это шареная такая инициатива, это шикарно. А я вот я имею скр... в виду именно, профи... про... когда у тебя в трудовой книжке написано, что ты скроммастер. Это такое есть. Хорошо. А следующий вопрос тогда, сколько зарабатывают тренера? скром тренера
0: и канбан-тренера? А... Я не спрашиваю про твой заработок, Не, спрашиваю.
1: ну здесь, здесь тоже как бы в пари, вполне может варьироваться там от 300 до миллиона, например, там серьезно. От 300 человеку. тысяч? От 300 тысяч рублей до миллиона рублей в месяц. То есть от 5 тысяч долларов зарабатывают тренера? Да. Окей, приняли. Может быть, даже кто-то поменьше. Но есть, я знаю, топовых ребят, которые там реально могут за лям передвигаться.
0: А вы обычно работаете на, сами на себя или
1: на какие-то компании есть? Здесь есть три, три формы вообще работы. То есть mm -hmm. это может быть «Одинокий волк», это может быть некоторое такое сообщество тренеров, которые, ну, как бы, знают так, каждый, кто что, кто что заработал, то его, да, и плюс есть какой-то общак на развитие вообще. Либо прям тренерская организация, в которой люди сидят на зарплате, и как бы плюс какой-то может быть бонус от того, что личный вклад какой-то, либо что-то еще. То есть три таких формы, и я знаю кучу организаций, которые как бы и по одному, и по второму, и по третьему работают. Окей. Okay. Какую
0: самую извращенность ты встречал в проектах, которые пытались использовать agile
1: методики? А, есть у меня один кейс, название компании сказать не могу, но это извращенство взлетело. То есть там в операционном... заработало? оно заработало, это было прямо в операционном бизнесе сделано. Я, знаешь, как я могу рекомендовать про это прослушать доклад? На конференции Jail Days был доклад Асхата Уразбаева об отжали в операционном бизнесе. На самом деле там как бы мы вместе с ним делали, то есть он там где-то что-то начинал, а я там дальше как бы это все дело тащил. Мы вместе с ним отработали. Там он как раз про это все дело рассказывает. Это из разряда самые дикие способы, самые дикие как бы, кейсы, но они взлетали. Вот каких-то таких прям диких вещей, которые там я понаблюдал. Ну, бывали дикие вещи. Там, иногда из-за какого-то непонимания человека, какого-то инструментария, что-нибудь там было происходило, какое-нибудь хитрое или прикольное. Вот. Но это я не знаю, прям так, чтобы совсем дикость какая-то То, То есть мы просто скинем ссылочку, чтобы посмотрели доклад? Да, да, я найду ссылочку на этот доклад. А в двух словах, что там за дичь вообще? Можно в двух словах А дичь, дичь вообще заключается в том, что операционный бизнес это обычно не что-то там из разряда там, создания инновационных продуктов. Это типичные операции, которые делают, как бы, которые кто-то там проводит. Да? И это кейс был с микрокредитной организацией. И реально это были работы, там, попытки объединять в команды людей, которые просто сидят в будке и раздают кредиты там, ну, извините, грубо там, говорят, алкашам. Окей. Хорошо. Ну, там, как, короче, в, на самом деле, компания хорошая, вот, как бы, наверное, на экологичном рынке mm -hmm. она является экологичной, я не буду название говорить, но это очень классные ребята. Вот. И okay. у них получилось. Почему у всех менеджеров Scrum свой? А, Scrum свой, Kanban свой, Agile свой, по одной простой причине. Люди не хотят учиться знаете так там типа мне, мне врач сказал, автослесарь подтвердил, что скрам это вот это и как бы начинают что-то там придумывать, да? то есть хотя есть четкие определения, есть авторы, есть организации, которые это все развивают, просто не хотят учиться, либо боятся учиться, вот, вот со скрамом с этим ты еще все нормально, а вот с канбаном вообще беда. Окей. Через пять лет что будет с этими всеми принципами, методами?
0: Как ты думаешь, что-то изменится кардинально? Кардинально? Ну, появится ли что-то новое? Смотри,
1: в моем понимании так, ну, прогнозировать, появится ли что-то новое, мне, наверное, сложно сейчас, я не футурист. Что я могу прогнозировать? То есть, грубо говоря, мне кажется, появится более рациональный подход к использованию подходов например, то есть Scrum, less сейф. А, в компаниях появится более четкое понимание, то есть, куда это должно идти, и, соответственно, будет более четкое понимание, как из кого спрашивать за результат в этом отношении. Ну и, короче, к этому будет более прагматично относиться. То есть в какой-то момент как это, прибегут какие-то люди, которые будут так кого-то кунать в унитаз и говорить, где деньги Лебовские, где гребаные баксы, мы вложили в вашу трансформацию слишком много денег, там. когда будет выхлоп? Okay. Предпоследний
0: вопрос. Современник, на которую ты равняешься. Либо равнялся бы, может быть. Mm. И почему?
1: У меня, наверное, такого нету. Да ладно. Не, ну, ну можно нет, ставить не... какую-нибудь банальщину из разряда Илон Маск, там, ну, как бы, я не знаю. То есть нет чтобы... людей,
0: которыми ты восхищаешься? Ладно, восхищаешься, нет. кем ты восхищаешься? Это не обязательно должен быть человек из IT, либо из э,
1: менеджмента, Это может быть, музыкант, да кто угодно. Да я таких могу людей, которым там, ну, как это, а, мне нравится мастерити, то есть, а, то есть, что человек очень профессионален, да, то есть в то в чем-то, да или большой знаток, вот мы с тобой там обсуждали, да, такой был человек, такой есть человек, как Стивен Фрай, допустим, я им восхищаюсь и как актером, и как писателем, и как вообще, в принципе, интеллектуально подкованным человеком, там, или упомянуть того же музыканта из разряда Джон Петручи я могу им восхищаться, как супергитаристом, там, или ну, Полом Гилбертом могу восхищаться, прям какого-то такого одного человека, наверное, у меня... Нету, вот, чтобы я прям равнялся на нее. Да, я могу восхищаться тем же Дэвидом Андерсоном, который придумал канбан. Я могу восхищаться тем же Джеффом Сазерлендом, который там придумал скрам. Okay. Как-то как -то так. Окей. То okay. это... это хорошо,
0: что у тебя есть много людей, на которых ты можешь равняться. Ну, можно. Которыми ты восхищаешься. Да, скорее так. Типа равняться на Стивена Фрая. Слишком самонадеянный. Он слишком интеллектуален. Окей. Самый последний вопрос. Он не относится вообще к теме. У меня никогда... Uh -huh. но ну, тем не менее кубический корень из восьми кубический
1: корень из восьми 2 хорош все. я же программе на
0: этом все Леш. спасибо тебе большое вам спасибо за то что вы посмотрели это интервью и как обычно на сегодня еще розыгрыш да. подарка от компании IBA.
1: IBA, пожалуйста. Вот это замечательная сумка. Да. Трепичная. Да, это замечательная трепичная сумка. А в ней живет некоторый зверь, подарок от компании IBA. Ну или как ее в простонародье все называют, Иба. И здесь медведь. Но не просто медведь, а который, ну, это же компания Иба, он может вас, Иба, ну, стукнуть очень больно. Вот такой вот. Шутки, медведь. шутки от медведя. Да, шутки от медведя. И мы его подарим. Да,
0: это крутого медведя, кстати, да, перчатка медведь, у него еще своровские глаза, говорят.
1: Да. Мы подарим за комментарий, обычно. Да, за самый упоротый комментарий про всякие отжайлы, камбаны и все такое подобное. Степень упоротости будет определять Леша. Да.
0: Все, так что ставьте хэштег конкурс и выигрывайте крутого медведя. Которым можете себе... Сделать ИБУ. На этом уже точно все, Леш. Еще раз тебе большое спасибо за то, что пришел. За то, что выделил время. На самом деле, Леша вот в Минске сейчас читает тренинг, и мы сидим почти ночью и записываем этот выпуск. В общем, обязательно подписывайтесь на канал Леши. Ссылочка есть в описании. Он там рассказывает про все то, про что мы сегодня разговаривали на более глубоком уровне. И стебется очень много. Вот, Я же agile тролли у меня такой
1: был когда-то.
0: Да. Мимас. Правильно? Подписывайтесь на канал IT-борода, если вы этого еще не сделали, ставьте ваши царские айтишные лайки, заходите в телеграм канал там есть все абсолютно обновления, которые могут быть на нашем канале. Подписывайтесь. На что там еще? Подписывайтесь. А, заходите в Discord, там у нас более чем тысячи человек. И вы можете найти любого разработчика, менеджера, проконсультироваться, попрокрастинировать вместе или просто пообщаться на Дискорде. Вот вам тоже ссылочка. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Задавайте вопросы Леше, его контакт мы тоже оставим в описании. Ну и становитесь спонсором О. хорошего контента. Можете еще спонсором стать, кнопка есть на главной странице. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока.